0: Calor extremo, humedad, oscuridad. De repente algo se rompe. La superficie muta, cambia, se modifica. No hay método. No hay nada que pueda repararlo. Cicatrices que permanecen como recordatorios, como alarmas. Sol Robado es la primera novela de M.O. Walsh, ensayista, escritor y docente estadounidense de larga carrera en medios como The New York Times, Oxford American y American Short Fiction. En este relato se combina el amor de una floreciente adolescencia con la violencia de un episodio traumático en el marco de una aparente comunidad tranquila y apacible del sur de los Estados Unidos. Apasionante, impredecible y honesta, esta novela apela a la memoria y coloca en el centro de la discusión un debate necesario y urgente para los tiempos que corren, sin perder la riqueza y la versatilidad literaria. En Argentina, esta novela fue editada por Tusquets y esta es su introducción. Soy Santi Herrera y en este episodio de Proyecto Juglar, Sol Robado por M.O. Walsh. Hubo cuatro sospechosos de la violación de Lindy Simpson, un delito que se cometió justo en la acera de Piney Creek Road, en la misma acera donde unos años antes nuestros padres habían grabado sus iniciales, ilusionados con ser los primeros residentes de la urbanización Woodland Hills que vivían en una calle con todas las parcelas edificadas. Ese delito no habría podido cometerse a plena luz del día cuando los niños correteaban por el vecindario montados en sus estruendosos carts o jugaban a la puerta de sus casas coloreando dibujos con tiza sobre el pavimento o persiguiendo las culebras hasta las alcantarillas. De noche, en cambio, las calles de Woodland Hills se quedaban desiertas y silenciosas excepto por el gozoso croar con que las ranas recibían a los escuadrones de mosquitos procedentes de los pantanos que se extendían por detrás de nuestras casas. La noche de autos, sin embargo, a la vuelta de la esquina, en penumbra, bajo la primera farola rota en la historia de Piney Creek Road, sí había alguien. Un hombre, o tal vez un chico, con una cuerda larga en la mano. Ese hombre, o ese chico, ató un cabo al mástil de la farola rota junto a la calzada y se enrolló el otro cabo a una mano. Creyendo que nadie lo veía, se escondió junto a la casa del viejo Casemore, entre los oscuros arbustos de azaleas. Tiró de la cuerda tras de sí como si fuera un rabo y allí, agazapado, probó tal vez una o dos veces a tensar la cuerda sobre la acera. Luego ese hombre, o ese chico, que conocía bien las costumbres de Lindy Simpson, aguardó hasta oír el traqueteo de la bicicleta swing de la chica con su sillín en forma de plátano doblando la esquina. Hay algo que es preciso que sepas. En Baton Rouge, Luisiana, hace mucho calor. Ni siquiera la caída de la noche brinda tregua alguna. Aquí no hay brisas que barran las oscuras marismas y servidumbres de paso, ni lluvias que refresquen el aire. Aquí, si llueve, la poca agua que pervive no hace sino hervir sobre el pavimento, empañarte las gafas o sofocarte. De manera que ese hombre o ese chico, que fue a agazaparse entre los arbustos, lo hizo sin duda empapado de sudor, acribillado con certeza por los mosquitos. Aquí los mosquitos te devoran, te comen vivo. Cabe, pues, preguntarse si ese individuo no habría renunciado a un acto de semejante violencia de haber vivido en un clima más benigno. En mi opinión, no es ocioso preguntarse, al pensar en ese hombre o ese chico agazapado entre los arbustos, si quizá un soplo de brisa fresca lo habría apaciguado, si quizá habría templado su ánimo, si lo habría disuadido. Pero no fue así. De manera que el acto se cometió en la oscuridad, casi en silencio, bajo el calor y Lindy Simpson apenas conservaba un vago recuerdo de la súbita aparición de una cuerda ante su bicicleta, el brusco tirón de una soga trenzada oprimiéndole el pecho y poca cosa más. Meses después, tras muchas sesiones de terapia, rememoraría también que después de que ella cayera al suelo, la bicicleta siguió avanzando sola. Recordaría que no llegó siquiera a verla volcarse Porque al instante le embutieron aquel calcetín en la boca Y le aplastaron la cara contra el césped El peso al caer sobre su espalda El asfalto raspándole las rodillas Eso también recordaría Después el susurro al oído de una voz que no reconoció Luego un golpe en la coronilla Lindy Simpson tenía 15 años era el verano de 1989 y no se practicó ninguna detención. No te creas lo que cuentan las películas de detectives de hoy en día. Nadie vino con unas pinzas a extraer ningún pelo del jardín del viejo Casemore. No se envió ningún fragmento de cuerda a ningún laboratorio. Tampoco se obtuvo ninguna muestra de ADN de entre las piedrecitas del pavimento. Y si bien los habitantes de Woodland Hills respondieron de buen grado a todas las preguntas que la policía les formuló en un primer momento y trataron de ser lo más serviciales posible, no se halló ninguna prueba inmediata digna de mención. La identidad de los cuatro sospechosos principales se mantuvo en secreto y no se imputaron cargos. La violación había ocurrido de modo tan rápido, en aparente ausencia de testigos además, que lo sucedido empezó a desvanecerse en cuanto Lindy Simpson volvió en sí aquella noche y tras empujar la bicicleta hasta su domicilio a solo cuatro puertas de distancia del lugar de los hechos, la dejó en el lugar de costumbre. Y continuó desvaneciéndose cuando entró por la puerta trasera de su casa, subió las escaleras y se metió en el cuarto de baño donde se duchó a quién sabe qué temperatura. Cuando lo pienso, algunas veces imagino esa agua hirviendo, otras, helada. En cualquier caso, aquella noche Lindy no bajó a cenar. Sus padres debieron de suponer que estaba de cháchara al teléfono con sus amigas enredando el cable entre sus jóvenes deditos hasta que su madre, Peggy, hizo la habitual ronda nocturna por las habitaciones con el canasto de la ropa sucia. Vio entonces unas braguitas tiradas en el cuarto de baño, manchadas de sangre de color rojo vivo y junto a ellas una sola zapatilla de deporte. La otra, una Reebok de color azul, no la encontró. A esas alturas, su hija Lindy yacía acurrucada en su cama sin conocimiento. Una cama que esa misma mañana había pertenecido a una niña. Ha llegado el momento de decirte que yo era uno de esos sospechosos, pero escúchame. Déjame que te explique. Esto fue Proyecto Juglar. Si te gustó, compartilo. Seguime en Instagram como arroba proyecto juglar. Búscalo en YouTube y en tu plataforma favorita de streaming. Hasta el próximo episodio y gracias por escuchar.